0: Of de preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lukas. Thema is De Dienaar die Verlangt. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 24 maart 2019. Vanmorgen gaan we verder op reis in Jeruzalem met de Heer Jezus, zoals jullie weten. Jullie horen straks het verhaal en nu horen we het ook samen en Liska die gaat het met ons lezen. En nadat we dit hebben gelezen, Lucas 22, vers 14 tot 34, zingen we over de dienaar die Jezus is met uh, lied 144 uit weerklank. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dus na de lezing, lied 144 uit weerklank, de versen 1 en 2.
1: Um, we lezen vandaag uit Lucas 22, <coughs> vers 14 tot 34. Het heiligavondmaal. En toen het uur gekomen was. ging hij aan tafel aanliggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, Ik heb er vurig naar verlangd, dit paas met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u, dat ik daar niet, zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zei hij, Neem deze, en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u, dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het, en hij gaf het aan hen met de woorden, Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruik van de maaltijd, en zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de zoon des heren gaat wel heen zoals bepaald is, maar weet die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen, wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die dient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei... Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. En hij zei tegen hem... Heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei... Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent.
0: Gemeente van Jezus Christus. Wie heeft deze week iets van Jezus gezien? Ik vind het best lastig om... In de drukte van het leven. En met alle dingen die gebeuren. Een aanslag. Verkiezingen. Een orkaan in Zuidelijk Afrika. En met alle beslommeringen die je dag in dag uit bezighouden iets van Jezus te zien. Want hij haalt het journaal niet. Hij vraagt niet echt om je aandacht. Staat niet op je kalender of in je agenda. En bij jou is dat misschien ook zo. Dat je op school of op je mobiel weinig of niks van Jezus merkt. Al die mensen die jouw aandacht willen, daar krijg je van die pop-up berichtjes van. Maar daar zit Jezus eigenlijk nooit tussen. En je hoofd zit misschien vol met verliefdheid, prachtig. Of met alles wat moet. Of hele verdrietige dingen. dat hij daar ook niet meer echt bij kan. in jouw hoofd. Dan is het goed om vanmorgen hier in de kerk te zijn. gewoon even op een plek waar het echt anders is. je telefoon uit. even weg uit. je gewone leventje. en erop gericht om iets van hem te horen en te zien. En misschien zit je hier wel met die vraag. Is hij hier vanmorgen wel te zien? Of zelfs met verlangen. Dat je midden in de drukte. Midden in de wereld. Met alles wat er op ons afkomt. Midden in. Ook met de worsteling van het leven. Of misschien met jezelf. Of met anderen. En misschien ook worstelend. Met. Weet je, met het geloof dat zo veranderd is. Vroeger was het oud en vertrouwd. En dat is wel een beetje weg. Of dat je eigen geloof voor je gevoel als aan een heel dun draadje hangt. Het is zo kwetsbaar. Of gewoon gelovend, zoals altijd. Dat kan natuurlijk ook. En dat je hier bent en je verlangt naar Hem. Gewoon naar hem. Of misschien zal je het niet zo zeggen. Maar dat je zegt nou ja, ik kom hier om alvast vrede. Dat het goed is. Dat het goed komt. Dat ik goed word. Daarom ben ik hier. Maar als het een goed verlangen is dan... Dan ben je zo bij Jezus hoor, de kerkvader Augustinus die zegt, beginnend bij alle dingen die we hier lief hebben, hè, waar we naar verlangen, des te meer verlangen we naar Hem. Als je daarbij begint bij dat verlangen en je houdt het vol, dan kom je vanzelf bij Hem. En dat, dat verlangen, dat komt trouwens van twee kanten. Want we horen dat vanmorgen Jezus zeggen in het evangelie. Ik heb vurig verlangd. Dit is een beetje een rare uitdrukking. Ik heb met begeerte begeerd. Dubbel op dus. Om met jullie het paas gaat te vieren. En dat slaapt natuurlijk in de eerste plaats op die eerste twaalf apostelen. Ze zijn al die tijd bij hem gebleven door dik en dun. En nu neemt hij afscheid van ze. Dit is het laatste paasvest. Het is de laatste maaltijd. Het is de laatste wijn voordat het koninkrijk van God komt. Maar die laatste paasmaaltijd is ook de eerste maaltijd van het nieuwe verbond. Waarin we niet meer de bevrijding uit de slavernij van, van, van de farao uit Egypte gedenken. Maar de verlossing door de dood en de opstanding van Jezus. En het is Jezus' vurige verlangen. Om voordat dat koninkrijk van God komt. En die grote maaltijd voor alle volken zal worden gereed gemaakt. Voor die tijd. Met zijn volgelingen die maaltijd te blijven vieren. Het is misschien best gek. Jezus heeft geen theologie achtergelaten. ...over wie hij is en, en, en waarom hij geleden, en, en geleden heeft en opgestaan is. Hij heeft zelfs geen, geen, geen boek achtergelaten. Geen afbeelding van zichzelf. Dat is allemaal pas later gekomen. De leerlingen, die, hun herinneringen aan Jezus... ...die zijn, zijn ze opgeschreven in de evangelie. En er is lang en, en diep tot op de dag van vandaag nagedacht... ...over wat het betekent wie hij is en wat hij heeft gedaan... En op een bepaald moment kwamen er ook afbeeldingen van hem. Maar één ding heeft hij zelf achtergelaten. En heel bewust dus. Een maaltijd. Om samen aan tafel aan hem te denken. Een maaltijd met twee hele eenvoudige gerechten. Brood om te breken. En een beker met wijn om te delen. Brood als teken van zijn lichaam dat hij heeft gegeven. En een beker om samen uit te drinken als teken van zijn bloed. Zijn dood. En zo aan hem te denken, hem te gedenken en iets te proeven van de verlossing die hij heeft gebracht. Dus die maaltijd is ja, een soort van geheugensteuntje zou je kunnen zeggen. Een heel eenvoudig maar krachtig gebeuren. Dus als je dat van Jezus verlossing maar heel moeilijk kan begrijpen, of als je dat niet voor jezelf durft te geloven, als je er zo weinig van ziet of van maakt, van die verlossing van Jezus, dan is er die maaltijd. En die moeten we vieren. Gehoorzaam aan Jezus telkens weer. En dan klinkt altijd weer. Ik heb er vurig naar verlangd. Om met jou, met u aan tafel te gaan. En om je te laten delen in dat kostbare geheim. Dat ik mijn leven heb gegeven voor jou. Hij neemt het initiatief. En hij deelt het uit. En dat was toen en dat is nu nog steeds zo. Hij, hij ze zitten aan tafel, hij pakt het brood, hij geeft het en hij deelt het. En niet van nou, nu gaan we maaltijd vieren en uh, bent u er klaar voor? Ben je genoeg? Of snap je het eigenlijk wel? Verlang je wel genoeg naar mij? Als dat zo was en dan zaten ze in Jeruzalem, zaten ze vandaag nog aan tafel. Zonder dat ze maar één hap hadden gegeten. Want die leerlingen die snapten er niks van. Die konden hem en die konden zijn weg niet volgen. Die waren er totaal niet klaar voor. Maar uiteindelijk telt dat niet. Hij verlangt ernaar. En dat is het eerste en het laatste. En, en hoor dat dan ook vandaag, lieve mensen. Hij verlangt ernaar om volgende week te delen en te geven... En om zo weer in ons leven te verschijnen, op die manier, met dat teken wil Hij onder ons zijn. Al merken we er niks van, al staat zijn naam never nooit in de krant en verschijnt hij niet op je smartphone. Hier is hij morgen, volgende week. Met verlangen. En het zou dan toch mooi zijn als het wederzijds zou zijn. He, dat, dat ik, dat jij, dat u, dat wij er ook naar verlangen. En misschien is dat wel goed om deze week je verlangen naar Jezus te voeden. En ik begrijp, dat klinkt misschien best een beetje, beetje zweverig. Je verlangen naar Jezus voeden. Maar ja, we verlangen toch zoveel. En waarom zouden we dan niet verlangen naar het hoogste, het beste, het echtste wat er is? Onze liefde, die gaat toch naar zoveel uit. En, en waarom zouden we dan niet een beetje verliefd worden op Jezus? Nou, hoe doe je dat? Hoe voed je je verlangen naar Hem? Ik denk nu aan twee manieren. In de eerste plaats vanuit je nood. Dus dat je er stil bij staat dat je Hem nodig hebt. Dat je vrede nodig hebt. Die je niet bij jezelf vindt. Dat je vergeving nodig hebt. Van alles waarin je hebt gefaald. En waar je soms dagelijks weer tegenaan loopt. Dat je houvast nodig hebt. In alles wat er beweegt en chaotisch kan zijn. Dat je liefde nodig hebt. Omdat je zonder dat je werkelijk bemind wordt. Dat je niks bent. En ook niks kunt doen. Dus dat je vanuit die nood naar hem gaat verlangen want hij deelt het uit, en belooft het belooft en de tweede is denk ik dat je dat je iets ziet of iets zoekt van de schoonheid van God van hoe mooi hoe goed, hoe sterk deze liefde is dat je gewoon maar een, een stukje uit het Leiders Evangelie deze week is leest en dat je tot je door laat dringen van hoe goed is dat en wat, dat je daarna kunt verlangen dat dat, dat dat in je leven komt. En dat, heiren, en dat je er nou ja, een beetje verliefd op wordt. Hoe goed, hoe mooi Christus is. En, en verlangen, laten we daar duidelijk over zijn. Verlangen is nodig in je leven. En ook in je geloof. Want als je verlangt, dan komt er iets in beweging. Als je verlangt naar Hem, dan verlang je jezelf volgende week zondag gewoon uit bed. Ook al was het zaterdagavond heel erg laat op dat feest, En ook al is er nog zoveel te doen, dat verlangen naar Hem is sterker. En als je verlangt, dan verlang je jezelf ook voorbij al je angsten en, en aarzelingen. En dan verlang je je misschien deze week ook naar een ander met wie je nog dingen moet oplossen omdat je weet, het moet eerst worden opgelost voordat ik zal komen. En dan, dan verlang je jezelf ook door al die hele grote, gewichtige loopgraven. die je hebt gegraven om jezelf. zodat je maar lekker kan blijven zitten waar je zit. en niet hoeft te komen. En, en als je jong bent. dan denk je, ja, dat is allemaal wel mooi. Hè. dan gaat het over het avondmaal. maar. volgende week ben ik er wel, maar. Uh, kan het toch niet meevieren. Nou, dan kun je nog wel gaan verlangen. Echt waar. Moet je misschien van de week eens over nadenken. Waar verlang je echt naar? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Nou, misschien dat ene of die ene. Duizend dingen misschien. Maar dan wil ik je vragen. Bedenk dan deze week eens. Dat Jezus nog veel meer naar jou verlangt. Nou, waar jij allemaal naar verlangt. En dat verlangen voor jou is oké. Okay. Althans niet altijd. Maar uh, je kunt ook hele goede verlangens hebben. Geen probleem. Maar besef dan. Dat hij meer naar jou verlangt. Dan al jouw verlangens bij elkaar. Nou. Het kan natuurlijk ook zo zijn. Dat je helemaal niks met dat verlangen kan. Want aan tafel zit ook Judas. Hebben we gelezen. En Judas die heeft ervoor gekozen om Jezus te verraden. Om een weg te krijgen. Hij ergert zich blijkbaar. Hij wil niks meer met Jezus. En aan de ene kant kan ik me daar niks meer voorstellen. Waarom zou je Jezus weg willen hebben? Wat hou je dan nog over in deze wereld? Maar aan de andere kant... Want als Jezus over dat verraad begint, dan, dan begint er zomaar spontane gesprek tussen zijn leerlingen. Blijkbaar kunnen zij er wel zich iets bij voorstellen. Ben ik het of, of, of ben jij het? Of? Ja, dat is ook zo. Je kunt je ook ergeren aan dat kruis. Je kunt je ook niks hebben met die, die liefde van Jezus. Ik moest denken aan de film, de Belgische film, Le Tout Nouveau Testament. De, een, het fonkelnieuwe testament. Dat is een film waarin op het randje, maar wel haarscherp, de vraag aan de orde komt, wie is God nu eigenlijk? En in een scène, in een kerk, wijst iemand dan op het beeld van, van de gekruisigde zoon van God, die daar ja, aan zo'n zo katholiek beeld hangt. En dan. Dan zegt en dan dan reageert iemand, en die zegt. Pff, wat heeft hij nu bereikt? Dat hij werd vastgespijkerd als een kerkuil. En die zin die ging bij mij door merg en been, vastgespijkerd als een kerkuil. Jezus, die zwakkeling. Die liefde van een gebroken lichaam en vergroten bloed. En waarom stelt dat zo weinig voor? Waarom is het zo zwak? Dat je je eraan ergert. Of soms ook dat je gewoon niks bij Jezus wil, omdat je beseft, heel goed beseft dat... Die liefde van hem die zo ver gaat en zo diep gaat, dat die liefde natuurlijk ook wel eng is. Want als hij zo naar je verlangt, als hij zich zo geeft, ja dan moet jij natuurlijk ook komen. Ja en je verlangen kan ook nog door, door egoïstische verlangens de kop in worden gedrukt. Dat zien we ook op die, aan die paalsmaaltijd. Het gesprek over het verhaal is zomaar overgegaan in een discussie... over wie van die twaalf de belangrijkste is. Al te menselijk. Ja, Jezus gaat weg. Ja, wie is nu Wie is nummer één, wie is twee? Wie heeft de duurste? Wie is de mooiste? Wie is de beste? Wie zet de snelste stappen omhoog in de carrière... Ben ik beter dan mijn buurvrouw? Waarom heeft de ander wel en ik niet? Ja, je moet wel het VWO halen hoor. De red race des levens, de menselijke competitie aan de tafel van de bevrijding. En we voelen aan, er slaat nergens op. En het dooft ook alle verlangen naar Jezus. En daarom grijpt Jezus in. Vriendelijk maar beslist. Kijk, zegt hij. Normaal zijn de koningen heersers. En de machtigen die laten zich weldoeners noemen. Jullie arme lieden en de anderen de grote en die doen jullie wel. Maar onder jullie moet het niet zo zijn. Wil je nummer één zijn, wees dan als de jongste bediende. De nummer laatst in de pikorde. Ga niet zoeken naar status. En als je de leiding wilt nemen, wat oké okay is. Wees dan een dienaar. Ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Normaal, dat is het hele spel van power en glory. Normaal is dat de mensen die aan tafel zitten, die aan tafel aan liggen, Dat die belangrijker zijn dan, de, dan degene die bedienen, natuurlijk. Maar ik ben in jullie midden. Als een die bedient. Ik. De Zoon van God. De gastheer aan de tafel van de verlossing. Ik. De Heer van de wereld. Ik ben in jullie midden als eentje die dient. Als een slaaf. Als die dienaar van de here Die geen gestalte of glorie had. Die verachte ubelozer. Onder de mensen zoals de profeet Jezaja hem in een visioen zag. Die zoon van God. Die weliswaar aan God gelijk was. maar die zich uitkleedde En die afstand deed van alle goddelijke glorie. Om gehoorzaam te worden tot, in de, tot aan de slavendood dood aan het kruis. Zoals Paulus dat later zal schrijven. Zo is hij in ons midden. Als de dienaar. In de vorige kerk waar ik predikant was, was er een heel klein meisje dat mij consequent Jezus noemde. Ja, ze had verhalen geleerd thuis over Jezus en dan kwam ze in de kerk en dan ging het ook over Jezus. En toen dacht ze dat die man daar voorin in zijn zwarte jurk, dat die, dat, die, dat die misschien wel Jezus zou zijn. Nou, ik heb altijd geleerd dat oude mensen en kleine kinderen de waarheid spreken. En er zit natuurlijk ook iets prachtigs in. Hier doe ik het ook voor. Nou, niet van dat kindje, maar dat is toch prachtig. Dat in mijn leven, mijn woorden, mijn daden. Iets van die goede Jezus zichtbaar wordt. Maar toch denk ik, als je in de kerk Jezus wilt zien. Dan moet je niet in de eerste plaats naar de dominees kijken. Maar dan moet je naar de diakenen kijken. Die nu daar zit. Ik ben in jullie midden als een die dient. Diakend staat er. Heeft Jezus zelf gezegd. De diaken, dat is de mensen die dienen aan de tafel van de verlossing. En dienen dus gewoon werk. Het is bekers schoonmaken. Het is zorgen dat er brood is. Zorgen dat de stoelen goed staan. Dat zijn de dienaren die het geld ophalen en het weer verdelen. Dat zijn de dienaren die in stilte, zonder dat iemand er iets van weet. De mensen opzoeken in nood. In jullie diakenen is Christus in ons midden. En ik wil jullie vragen om het ons ook niet te gemakkelijk te maken. Om juist ook. Dat dienen als gemeente altijd weer aan de orde te stellen. Dat jullie het niet in plaats van ons doen. Maar dat jullie ook de aanjagers van dat dienen zijn. Want laten we als gemeente ook ons dat afvragen. Hè? Als dat dienen zo belangrijk is van Jezus. Hè? Of dan dat het dienende aspect. Dat de, het diakonale in onze gemeente. Dat mag er dan niet bij, bij hangen natuurlijk. Dat we hebben eerst ons eigen geloof en alle dingen van de kerk. Nou ja, en dan, dan ook nog, nog een beetje diakonie. Daarom maakt het ons niet te gemakkelijk. Want in de diaconie is Christus het meest dichtbij onder ons. Hij is er dus aan de tafel van de open kerk. Hier op maandag en op zaterdag daar. In de koffie en de koekjes. En de gesprekken steeds maar weer. Hij is er aan de tafels van de haiti. Waar mensen hier komen. Met veel of met weinig. Een nood hebben om bediend te worden en gezien te worden. Hij is er bij jou thuis, bij u, aan uw gastvrije tafel. Hij is er als we de minste willen zijn en verzoening zoeken. Als je niet denkt wat ik nodig heb en, en dat ik op mijn strepen staat. Maar als dus je denkt wat de ander nodig heeft. Hij is er als je, als je leiding geeft, op school of, of, of in je bedrijf of, of, of waar dan ook, of in je gezin ook. Niet voor je eer, of voor je status, of dat je het goed doet, of voor je winst. Maar als je leiding geeft om te dienen en anderen, en je bedrijf, tot iets goeds te brengen. Wil je hem zien, Jezus, dan moet je altijd heel goed kijken waar er echt gediend wordt. En ik denk ook dat dat ons kan helpen als geloven lastig voor ons is. Als je veel vragen hebt. Of als je misschien wat teleurgesteld bent in God. Als dit gebeurd is en waar, waarom, hoe zit het dan met God? Waarom heeft hij me daarin niet geholpen? Waarom heeft hij dit toegelaten? Of misschien ook hè, dat je het geloof allemaal een beetje theoretisch vindt. Ja, waar, waar kom ik dat nou tegen en, en, en hoe doe ik dat dan precies? Of op een andere manier, dat je in je leven op een moment bent gekomen dat je denkt, ik, ik moet, moet een andere weg in, hoe ik nu bezig ben, dat wil ik niet of dat voelt niet goed. Of je bent, bent stil komen te staan, het lukt er gewoon niet meer. Ja, wat is, wat is goed? Hoe, wat is de weg van God? Kijk, het is natuurlijk heel goed om, om je vragen en je zoeken en je, en, je, en je twijfels en soms ook je teleurstellingen om dat serieus te nemen. En daarin te zoeken, naar een weg, naar vernieuwing van je geloof. En het is goed om niet zomaar allemaal maar door te denderen in je leven en, en je te laten leven door anderen. Soms ook te zeggen, nou, kijk, wat is nu de weg? Maar let op dat het geen navelstaren wordt... Want dan ben je vooral druk met jouw geloof. En met, met jouw levensproject. En met jouw teleurstellingen en alles wat er mis is gegaan. En dan draai je in je eigen leventje rond. En daar kom je Jezus vaak niet tegen. Zou je dan niet gewoon beginnen of gewoon verder gaan met dienen. Als dat, de weg die Jezus, als dat de weg is die Jezus ons vooral wijst. Jacobus die schrijft in zijn brief. Laat mij uw geloof zien uit uw daden. Ik zal u uit mijn daden mijn geloof laten zien. Dat is ook mooi. Hè? Dat je uit wat je doet waar je mee bezig bent. Dat daar iets van je geloof in zichtbaar wordt. En dan kun je het om, om, om het te tonen. Zoals Jacobus hier bedoelt, dan bedoelt hij een beetje uh, retorisch. Niet, niet zo dat, dat we allemaal met ons geloof te koop moeten lopen door de daden. Maar, um, maar ook dat je dus al dienend, dat opeens je geloof weer tot leven komt. Dat je dient in het verlangen dat je daar in Christus tegenkomt. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. In de minste van zijn broeders en zusters die eten, die kleding, die bezoek ontvangen... En je zou, al dienend, ook zomaar kunnen gaan verlangen naar hem. Omdat als je dat dienen serieus neemt, dat je merkt dat het helemaal nog niet zo gemakkelijk is. En dat jij dus ook gediend moet worden. Om verlost te worden van je onverschilligheid. Van je navelstaren, Van je gemakzucht. Van je competitie. Van je hardheid. Van je ergernis. Over die dienaar, die altijd het maar over dienen heeft. Ja. Zo is Hij in ons midden. Als degene die dient en die naar ons verlangt. En laten we dat vasthouden. Zo verschijnt Hij dus ook in ons midden. Volgende week, deze week. Gewoon midden in je leven, waar je ook bent. En zondag aan tafel. Amen.